0: آظب المنشطیم بصب الرحمٰن الرحیم یاح آمنوا لا لات لذین آضع موسٰ فبر الله مما قالو وقان عند اللہ وضیحہ یازین آمن الطق اللہ وقول قولا قول یوسلکم لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ و لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کم ومت اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا فوضَََََََََ عظیمہ انعظن الْأَمَانَةَ علسماواتی ولرز وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ملحا و يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا احل انَََََََََََکان كان لیوز اللہمنافقین وول 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 وولمنافقات ومشرقین ومشرکت و یتوبلّہمین وولمن و کان الله غف الرحیمہ صد الله العظی یہ صورت الاحزاب کا آخری رکو ہے صورت اختتام پذیر ہو رہی ہے شروع صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا یا یونبی اطقلّہ ولاۃۃ ال کافرین اولمنافقین کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کیجئے اللہ سے ڈریے اور جو اللہ کے دین کا پیغام ہے اس کو غالب کرنے کے لیے اللہ پر توکل اور اعتماد کیجئے و توکل اللہ بنیادی موضوع یہی تھا کہ مسلمان جماعت کی تعلیم و تربیت اس کی وحدت اس کی طاقت اور قوت کو مضبوط بنائیے اور ان تمام پارٹیوں جو مختلف حملہ آور ہوئی ہیں مدینہ منورہ پر نہ صرف یہ کہ ان کی بات نہیں ماننی بلکہ جو مدینہ میں کافر اور منافق ہیں ان کی اطاعت بھی نہیں کرنی اب صورت ختم ہو رہی ہے تو خاص طور پر منافقوں کے حوالے سے جو ان منافقوں سے متاثر ہونے والے مومنین ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے والے لوگ تھے اللہ دین اعظ موسیٰ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی تو ویسے تم مت بنو حقیقی ایمان ہے تو تمہیں جد کا وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس صورت کے موضوع اور سیاق و سباق کے مطابق یہاں ایزائے موسیٰ سے صحیح معنی اور مفہوم متعین کرنے کی ضرورت ہے گو بخاری شریف میں یہاں عیسائد کے حوالے سے ایک حدیث کا تذکرہ ہے وہ حدیث اپنی جگہ کیسی اور کس نوعیت کی ہے یہ ایک الگ بحث ہے اور اس آیت سے اس کا کوئی ربط ہے یا نہیں تو وہ زیادہ زیادہ امام بخاری کا اشتہاد کہا جا سکتا ہے لیکن مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے یہاں اس صورت کے موضوع کے سیاق و سباق کے اعتبار سے قرآن حکیم کی دوسری آیت کو اس آیت کی تشریح قرار دیا ہے القرآن و یوفسر و باز و کی تفسیر کرتا ہے قرآن حکیم میں دوسری جگہ گزرا ہے پیچھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلا کر بحر کلزم کراس کر کے فلسطین کے علاقے میں داخل ہو گئے تو وہاں بیت المقدس پر قوم عمال کا قبضہ تھا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جاؤ ان سے لڑائی لڑو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تو تمہیں کامیابی ملے گی تو ان تمام لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ لڑنا ہے تو تو اور تیرا رب جا کر لڑے مذہب انطاورب کا فقات علا ان نہ ہا ہُنہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں تو جا اور تیرا رب جا کر لڑے اور الٹا موسا علیہ السلام پر یہ الزام بھی لگایا کہ اتنے بڑے طاقتور دشمن کے سامنے ہمیں ڈال کر یہ اصل میں موسا علیہ السلام ہمیں مروانا چاہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ دشمنی ہی کرتے ہیں کہ اتنے بڑے دشمن کے سامنے ہمیں ابھار رہے ہیں کہ بھی لڑو شاباش لڑو تو اس کے نتیجے میں تو ہمیں بہت آنی ہے تو موسا علیہ السلام دراصل ہمیں مروا کر جی اپنے کوئی نوز مفاد اٹھانا چاہتے ہیں لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے انکار کیا تو موسا علیہ السلام نے ان کو جی کہا کہ چالیس سال تم یہاں عربائینہ ثنا ذلیل اور رسوا ہوگے گئے وادی تیم لیکن جو وہ راج دو آدمی جو گئے تھے اور وہاں کے حالات کا منظر دیکھ کر آئے اور انہوں نے بہت قوم کو سمجھایا بارہ سرداروں میں سے دو سردار اور انہوں نے جو حقیقت بیان کی وہ یہ کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے بس تم ایک دفعہ حلہ بولو تو ان کا کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ وہ تمہیں کوئی کھا جائیں گے چلو مقابلہ کرنا چاہیے جس کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں تو یہ جو واقعہ ہے کہ جہاد نہ لڑنا اور دشمن کے سامنے بزدلی اختیار کرنا اس سے نبی کو جو تکلیف ہوئی موسا علیہ السلام کو اور پھر الٹا یہ الزام لگانا کہ یہ ہمیں مروانا چاہتے ہیں تو فبر را اللہ مما کالو اللہ نے جو کچھ انہوں نے بات کہی تھی وہ بری قرار دیا کہ جب قومی امالکا پر موسیٰ علیہ السلام کے بعد حملہ ہوا انہی بنی اسرائیلیوں نے یوشا بن نون کی قیادت میں تو وہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی بلکہ فتح حاصل ہوئی اور بیت المقدس پر حکومت قائم ہوئی تو اب ان کو یاد آتا تھا کہ اوہو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی خلاف ورزی کی ہے اور ان کو تکلیف پہنچائی ہے تو وقان عند اللہ وجیحہ جب اللہ کے ہاں تو معزز تھے ہی موسا علیہ السلام لیکن ان کے ہاں بھی اس کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام کو معزز سمجھا جانے لگا اور آج بھی یہودی موسیٰ علیہ السلام کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یعنی جو جھوٹا الزام تھا وہ رد کر دیا تو مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہاں غزوہ احذاب ہے اور غزوہ اعذاب میں یہاں کے منفقین بھی ایسی بات کہتے تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت پہنچانے کے لیے اور یہ جو کافر لوگ تھے جنہوں نے معاہدے کیے ہوئے تھے یہودیوں نے مدینہ کی ریاست میں تو یہ بھی اسی طرح کی باتیں کر کے منبی کو تکلیف اور ایزا پہنچاتے ہیں اسی طرح بیویوں کے معاملے میں بھی تمام جتنی پیچھے باتیں گزری ہیں ان میں جس نے بھی جس درجے کی ایزا پہنچائی تو وہاں حضور سرفرو ہوئے اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کو اپنا قول واپس لینا پڑا اور وہ ناکارا ہوئے تو یہاں اس صورت کے اختتام پر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے یازین آ منو ایمان والو لاتکن کلدین آض و موسا تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے موسا علیہ السلام کو تکلیف دی ایزا پہنچائی نبی کو فبر اللہ مما کالو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا ہے بری کر دیا جو کچھ وہ کہتے تھے وہ کان عند اللہ اور موسا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی وجیح باوقار اور بہت ہی عزت اور آبرو والے آدمی تھے تو ان کی عزت اور وقار برقرار رہا جو جھوٹا انہوں نے الزامات لگائے کے لیے ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں یہ بات درست نہیں تو یہاں بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے غصبۂ بدر کے موقع پر صحابہ سے پوچھا تھا کہ بھائی اب اس وقت لڑائی کا موقع ہے تم بتاؤ کیا کرو گے خاص طور پر انصاریوں سے تو انہوں نے وہی بات کہی تھی کہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسا کے لوگوں نے موسا سے کہی تھی کہ حضب انط و ربو کا فکوۃ انہ قائدون ہم تو آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا تو صحابہ اکرام کے الاظمی نے جو مخلص صحابہ تھے تین سو تیرہ جو بدری صحابی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو حضور پر قربان کیا تو اب یہ جو عذبۂ احضاب کے موقع پر یہ منافقین ہیں جو بظاہر اسلام قبول کیے ہوئے ہیں یا کمزور قسم کے مسلمان ہیں تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اب اس موقع پر پیچھے رہ رہے ہو کیونکہ منافقین سے بہت سے گروہ لڑائی سے بھاگ کر کیا ہے اپنے اپنے گھروں میں جا گھسے تھے تو یہاں اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو ایسی عزامت پہنچاؤ جب موسا علیہ السلام اللہ کے ہاں وجیع ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے کہیں زیادہ کیا ہے مرتبے والے اور عزت والے ہیں اس لیے اے ایمان والو یا آئی الذین آمن اطق اللہ سے ڈرو وقول و قول اور بالکل صحیح اور درست بات کہو سیدھی بات کہو ادھر ادھر کی ٹیڑھی میڈی باتیں کرنا جھوٹے الزام لگانا اور وہ بھی نبی پر تو یہ بات درست نہیں ہے اگر صحیح بات کہو گے تم تو یو سلیم امالکم تمہارے اعمال تمہارے لیے درست ہوں گے قول اور عمل دونوں کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا رابطہ ہوتا ہے بات جھوٹی ہو تو عمل بھی جھوٹا ہوتا ہے بات سچی ہو تو عمل بھی سچا ہوتا ہے تو اصل میں تو قول اور فعل کا تضاد بھی خرابی کی بات ہے اور اگر قول ہی سرے سے خراب ہو وہی غلط نظریے غلط سوچ پر بدنیتی پر مبنی ہو تو عمل تو یقیناً کہ خراب ہوتا ہے تو آدمی کی نیت صحیح ہو اور اس نیت کی بنیاد پر اس کی بات جو زبان سے نکلے وہ بالکل شدید ہو صحیح ہو درست ہو تو اس کے نتیجے میں اگلا عمل یہ ہوتا ہے کہ یوسلقم آما لقم کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو اللہ پاک صحیح کر دے گا اس میں کسی قسم کی کجی اور کوتاہی نہیں ہوگی اور و یو فرلقم اور اگر اس سے پہلے کوئی کوتاہی ہو چکی ہے کوئی غلط بات ہوئی ہے ہاں جی کوئی گناہ ہو چکا ہے تو اللہ پاک تمہیں معاف کرنے والا ہے ضمب ایسے گناہ کو کہتے ہیں کہ جس میں بنیادی نظریہ یا کہنا جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ صحیح اور درست ہوتا ہے لیکن لغزش ہو گئی بھول چوک ہو گئی یا کوئی کوتاہی ہو گئی تھوڑی بہت کمی زیادتی ہو جاتی ہے انسان ہے تو اس کو ضم کہتے ہیں تو جو ضمب ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن اگر پورے عظم اور ارادے سے جھوٹ بولنے کا قصد ہو ہاں جی بالکل حقائق کے منافی بات اور عمل ہو تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر بہت بڑا جرم ہے وہ تو آمدن کسی سسٹم کو توڑنا ہے یہ آمدن نہ ہو لغزش ہو گئی کتائی ہو گئی تو اس کو معاف کر دے گا اور یہ بھی یاد رکھو امن یوت اللہ و ہو جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی فقط فاض فوزن عظیمہ تو یہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی اس نے اب قرآن حکیم کی یہ صورت مکمل ہو رہی ہے اب یہاں انسانی معاشرے کی تشکیل امانت کی اساس پر ہوتی ہے جس میں ہر آدمی اپنی مفوضہ ذمہ داریوں کو حسن و خوبی کے ساتھ سرانجام دے جس نے جو عہد کیا ہے وہ عہد پورا کرے جس نے جو معاہدہ کیا ہے خواہ و معاہدہ نکاح ہو یا سوشل کانٹیکٹ ہو یا قومی اور بین الاقوامی سیاسی معاشی معاملات ہوں پارٹی ڈسپلن ہو تمام معاملات کے اندر جو امانت اور جو ذمہ داری جو آدمی نے ہاں جی داری قبول کی ہے اس سے عہدہ برا ہو تو یہ ذمہ داری سب سے آخر میں یہاں اس آخری آیت میں بیان کی ہے انا ارزن المانت علسہ سماوات اول عرض ہم نے یہ امانت آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کی تھی ذمہ دار ہونے کی مکلف بننے کی قانون کی پابندی کی شریعت کے نفاذ کی انسانی معاشرے میں انسانی سوسائٹی کے لیے عدل و انصاف پر حکمرانی قائم کرنے کی خلافت دینے کی یہ خلافت کی ذمہ داری ہم نے آسمانوں پر دی تھی زمین کو دی پہاڑوں کو دی لیکن ان تمام نے فعبینہ مل رہا انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا وہ اشفق اور اس ذمہ داری سے عہدہ برہ ہونے کے حوالے سے بہت ڈرے خوف زدہ ہوئے کہ ہم اتنی بھاری ذمہ داری خود ادا نہیں کر سکتے وہ ہمہ الحل انسان اور انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا اب اس آیت میں امانت کا ایک تو ذکر آیا ہے امانت سے مراد تمام ذمہ داریاں ہیں اور خاص طور پر شریعت کی پابندی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب دین اس دین کو قبول کرنا یہ امانت قانون کا پابند بننا اور اس کو پوری ذمہ داری سے سر انجام دینا یہ امانت تو یہ امانت اللہ پاک نے خلافت کی امانت جی ان تمام مخلوقات میں سے باقی چیزوں کو دی لیکن انہوں نے انکار کر دیا انسان نے قبول کر لیا حضرت الامام شبلی اللہ دہلوی حجت اللہ میں اس آیت کی تشریح بیان کرتے ہوئے واضح کرتے ہیں کہ یہاں پہاڑوں اور زمینوں اور جی آسمانوں کا جو انکار کرنا ہے اس انکار کی وجہ ان کی طبیع ساخت ہے ابائے طبیعی ہے انہوں نے انکار کیا ہے اس لیے کہ وہ اس کے اہل نہیں ہیں اصل میں جو آگے ذمہ داری آ رہی ہے وہ تو عدل و انصاف قائم کرنے کی اور حکومت قائم کرنے کی ہے تو آسمان و زمین ان میں یہ صلاحیت اور استعداد ہی نہیں تھی وہ اشیاء تکوینیاں ہیں وہ اللہ کے قائم کردہ طے شدہ نظام کے مطابق کام کر رہے ہیں تو ان میں طبی طور پر یہ صلاحیت اور استعداد نہیں تھی کہ وہ اس ذمہ داری کو عدل کو قائم کرنے اور ظلم سے بچنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے اب پہاڑ جو ہے بے جان اب بے جان پہاڑ کے اندر یہ اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے کہ یہ ظالم ہے یا عادل ہے شاہ صاحب نے فرمایا کہ کسی چیز کو ظالم تبھی کہیں گے کہ جب اس میں عدل کرنے کی صلاحیت ہو تو ہم اسے ظالم کہیں گے عادل اس کو کہیں گے کہ جس میں ظلم کرنے کی صلاحیت ہو اور اپنے عزم اور ارادے سے وہ ظلم چھوڑ کر عدل قائم کرے اب دیوار کو ہم ظالم نہیں کہہ سکتے نہ ہی دیوار کو ہم دیکھنے کی اہلیت والا کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں دیکھنے کی اہلیت ہی نہیں ہے بال قوا نہیں ہے تو بال فعل کیسے ہوگی تو کسی چیز میں صلاحیت موجود ہو اور پھر وہ اپنے عزم و ارادے سے اس کے اندر کوئی نہ کوئی عمل کرے تو اس کو ہم اس صلاحیت والا کہہ سکتے ہیں جب آنکھیں نہیں ہیں دیوار میں تو دیوار کو اندھا کیسے کہیں گے لیکن انسان اندھا ہو سکتا ہے آنکھیں ہیں لیکن اسے نظر نہیں آ رہا جی اسی طریقے سے عادل اور ظالم یہ بھی اسی کو کہیں گے جس میں دونوں کی صلاحیت ہو تو پہاڑ اپنی جگہ پر تو ظلم کرنے سے رہا آسمان و زمین جس دائرے کے اندر ان کی تخلیق ہوئی ہے تو وہ ایک ہی سسٹم کے لیے وہ بنے ہیں اور وہ اس کے مطابق کام ہو رہا ہے سورج مسلسل گردش میں ہے چاند مسلسل گردش میں ہے ایک ہی کام ہے کبھی چاند میں اور سورج میں یہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے دائرہ جہاں وہ گردش کر رہا ہے اس سے آگے پیچھے ہو کل فی فلاں یس بہول وہ طے شدہ نظام کے مطابق اپنے اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں تو ہم نہ ان کو عادل کہہ سکتے نہ ظالم کہہ سکتے اور جس کے پاس یہ صلاحیت ہے دونوں کام کرنے کی جب یہ صلاحیت نہیں ہے تو وہ خلیفہ بھی کیسے ہے خلافت کا امتحان تو یہ ہے کہ صلاحیتیں دونوں ہوں لیکن وہ اپنے عزم و ارادے سے صرف صحیح اور درست بات کو اپنائے وہ خلیفہ ہے تو خلافت کی یہ امانت ان کو پیش کی گئی اور اس لیے پیش کی گئی کہ ارتقاء کے ان تمام مرحلوں میں انسان سے پہلے یہ مخلوقات آتی تھیں تو کل کو اللہ کے سامنے یہ نہ کہیں کہ ہمیں خلیفہ بنایا نہیں اور انسان کو جو ہمارے بعد میں بنا تھا اس کو کیا ہے خلیفہ بنا دیا تو اللہ نے ان سے بھی پوچھا کہ ہاں بھائی تم ذمہ داری لینا چاہتے ہو تو بتاؤ تو فعبینہ یا مل انہوں نے انکار کر دیا اپنی طبی استعداد کی وجہ سے ورنہ اللہ میاں دے اور جو مخلوق ہے وہ انکار کرے تو یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا جی تو اس لیے یہاں جو ابا ہے یا انکار ہے یہ ان کی اپنی طبیعت کے تناظر میں ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو ہاں جی اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے کہ ہم اس کو قبول کریں باشفق نہ منہا اور اس سے ڈرے وہ حمل انسان لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھایا کیوں اٹھایا اس کی وجہ بیان کر دی انہوں کانا ظلم جہولہ بےشک یہ انسان یہ ظلم اور جہول تھا جی اسے اپنا ظلم دور کرنا تھا عدل کے ذریعے سے اور اپنی جہالت دور کرنی تھی علم کے ذریعے سے تو اس کو علم و عدل کی ضرورت تھی تو علم و عدل کی ضرورت کے تناظر میں قرآن کی جو امانت نازل ہوئی اس نے اسے قبول کر لیا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس نظام فکر و عمل کے ذریعے سے ظلم کو دور کر کے عدل کے راستے پر آئے اور اپنی جہالتوں کو دور کر کے یہ علم کے راستے پر آئے تو دونوں ذمہ داریاں اس لیے قبول کی اس لیے شاہ صاحب نے ان نحو کانا ظلم کو علت قرار دیا ہے انسان کے قبول کرنے کی تعلیل خارج مخرجہ تعلیل شاہ صاحب نے کہا یہ جملہ بطور علت بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ اس وجہ سے انسان نے قبول کیا کہ یہ ظلوم اور جہول تھا شاہ صاحب کے نقطہ نظر سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان نے یہ ذمہ داری قبول کر کے اپنے اوپر بڑا ظلم ڈھایا اور اس نے اپنے جہالت کا ثبوت دیا جی یہ مطلب نہیں ہے عام طور پر یہاں جو تفسیر کی جاتی ہے ہاں جی وہ اسی انداز کی ہوتی ہے کہ جی انسان جو ہے نا وہ اس نے اپنے اوپر ہاں جی ظلم ڈھایا اور وہ بڑا جاہل تھا کہ باقی آسمان و زمین نے تو یہ ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا انسان نے قبول کر لیا تو یہ گویا کہ اس نے قبول کرنا اس نے ظلم کیا اور شاید جہالت کا ثبوت دیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں ایسی بات نہیں بلکہ یہ علت ہے سبب ہے کہ یہ انسان جو ہے اس کو اپنا ظلم دور کرنا تھا کیونکہ جب یہ پیدا ہوا اس دنیا میں آیا آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنہ انف صلاح و علم تو وہاں جو غلطی عدم سے ہوئی اس کے نتیجے میں ظلم کیا تھا اپنے اوپر ظلمتیں تھی اور وہاں نسان جی علم کا جو صحیح تقاضا تھا وہ پورا نہیں کیا اس اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تو اللہ سے دعا مانگی کہ ربانہ ظلمنہ انف صلاح و علم تغفی النہ و ترمنہ النّر النّّہ القاصرین تو جب علامہ میاں نے وہاں سے نیچے زمین پر اس کو جانے کا حکم دیا تو جو ظلم اور جہول کی حیثیت سے تھا اب اپنی ظلمت اور جہالت کو دور کرنے کے لیے ہاں جی اس کے لیے ہدایت کا راستہ اللہ پاک نے بتلایا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے جو اس کی ذمہ داریاں بنتی تھیں وہ بتلائیں فعمہ یا عطین کو جب تمہارے پاس میری ہدایت آ جائے تو پھر اس کے مطابق تمہیں عمل کرنا جو اس کے مطابق عمل کرے گا تو اس نے اپنی ظلمت دور کر لی اس نے اپنی جہالت دور کر لی تو اب ظاہر ہے کہ کامیاب ہوگا وہ اور جو آدمی جس نے اپنی ظلمت دور نہ کی اور جہالت میں مبتلا رہا اب وہ چاہے منافق ہو یا مشرق ہو اس کی سزا کا ذکر ہے اسی لیے لیو عزب اللہ المنافقین و المنافقات اسی تعلیل کی بنیاد پر اگلا جملہ نتائج کے اعتبار سے درست ہوگا اور اگر یہ کہا جائے کہ امانت قبول کرتے وقت اس نے ظلم کیا اپنے اوپر جہالت کی اور پھر آگے یہ کہا جائے کہ جی اللہ پاک ضرور سزا دینا چاہتا ہے منافقین کو اور مشرقین کو تو وہ بات اس کے ساتھ نہیں جڑتی یہ تبھی بات واضح ہوتی ہے کہ اسے اپنی ظلمت اور اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے علم اور عدل کی ضرورت تھی اب جب اللہ کی طرف سے علم آیا ہدایت کا انبیاء علیہ السلام کو بات سمجھائی گئی اب جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا والذین کفر جو انکار کرنے والے ہیں ہماری ہدایت کی ان کے لیے کیا ہے عذاب ہے تو لو ازب اللہ المنافقین والمنافقات تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو والمشرکین والمشرکات مشرک مردوں اور مشرق عورتوں کو پھر یہاں صورت ختم ہو رہی ہے پیچھے جو احکامات بیان کیے گئے تھے وہ مردوں کے لیے بھی تھے اور عورتوں کے لیے بھی تھے اب مسلمان عورتوں کے جو اخلاق تھے ان کا تذکرہ تو ان المسلمین والمسلمات سے لے کر و اللہ کثیرم وذاکرات تک جو بنیادی اقدار ایک سچی جماعت کے مردوں اور عورتوں کی ہونی چاہیے تھی وہ بیان کر دی اور جب منافقین کا تذکرہ آیا تو وہاں بھی علامہ میاں نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے ان کی بھی عورتوں کو ساتھ شامل کرو منافقینہ والمنافقات اور ولمشرکین و تاکہ جو دشمن طاقتیں اور قوتیں ہیں ان کے بھی مشرک مرد اور مشرک عورتیں اور منافق مرد اور منافق عورتیں اگر وہ اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں نبی کے احکامات نہ مانیں اس ہدایت کو قبول نہ کریں تو پھر ان کو عذاب دے اور وہ یتوب اللّہ علمین والمؤمنات اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی وکان اللہ غفور الرحیمہ اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں لغزشیں کوتاہیاں کمزوریاں اگر ہوں تو ان کو تو اللہ میاں معاف کر دے گا بنیادی نظریہ ایمان کا اور نبی کی اطاعت کرنے کا اور اس ڈسپلن کو برقرار رکھنے کا درست ہونا چاہیے چھوٹی موٹی غلطیاں لغزشیں کوتاہیاں وہ انسان سے ہوتی رہتی ہیں تو اللہ پاک انہیں معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ پرانے حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم